0: Barranquilla Cast, Barranquilla, Cultura y Algo Más
1: Un espacio en el que recorreremos la Puerta de Oro de Colombia Nos cuestionaremos qué tanto sabemos de Curramba y aprenderemos a respetar nuestra arenosa. Acompáñanos, 3, 2, 1 Hola, bienvenidos al tercer episodio de Kia Cast. Esperamos que este inicio de semana sea igual de emocionante que este podcast Queremos Aguanta, aguanta, aguanta tu
2: momento, aguanta el viaje
1: ¿Qué pasó? Antes que, nada,
2: antes que nada, ¿cómo estuvo tu fin de semana? ¿Cómo estuvo el fin de semana de todos ustedes?
1: Cuéntenme Yo sé que quiero chismosear. Bueno, la verdad es que el mío estuvo súper bien ¿Y el suyo, muchachos,
3: Ay, qué tal estuvo?
4: también, espectacular Comí
3: bastante y vi muchas películas, la verdad y
4: sí, hice Ay, un espectacular, de verdad Envídiame porque mi fin de semana fue chévere.
2: No, de mi <risa> parte yo, buena. digamos que fue un fin de semana, empezó sad, sad, triste. Aquí una gusteña que <risa> habla inglés gusta mucho. No, no. Pero terminó Un euro
4: Así es. Porque, sí.
2: porque cumplió mi primito, entonces, ajá, como que, uh. ah, Ay, qué chévere. hayamos pocas personas, eso, eso de muchas personas uno. Son... Por favor, sí, gente, sí, cuide. Claro.
0: Muy bien, me parece que sus fines de semana fueron de personas privilegiadas. Eh, yo descansé mucho, la verdad, hice algunas cosillas, pero bien, muy bien, gracias a Dios, todo.
4: Me alegro. Súper bien. <risa>
3: ¿Quieren saber un poquito acerca de qué va a tratar este podcast?
0: Hombre, claro. Claro. Claro, ¡Claro! Pero por supuesto. Está
3: demorando. En el episodio de hoy llamado Barranquilla Somos Todos hablaremos un poco acerca del rol y las acciones como barranquilleros frente a problemáticas sociales y ambientales que involucran tanto a los ciudadanos como a su ciudad. Por ejemplo, cómo actúa el barranquillero en determinadas situaciones, como es el caso de
4: acciones colectivistas en la vida cotidiana. Pero, o sea, espérate un momentico, o sea, ¿qué es eso de colectivismo? Cómo se comen, o sea, explica un momentico porque de verdad soy
0: perdidísima. Eh, yo creía que un colectivo era como un bus que tú tomabas en una carretera y tal. <risa> <No cogía. risa> Bueno, era buena bueno con toda la seriedad del caso
2: en, no, 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 o sea, a ver, contextualicemos un poquito o sea, cuando Majo dice acciones colectivistas, pues obviamente se refiere individualistas y colectivistas a culturas que son así, entonces por ejemplo sabemos que muchos países aquí en Latinoamérica son considerados bueno, la cultura es considerada una cultura colectivista ¿A qué se refiere esto? A que eh, abundan, por así decirlo, valores más eh, pues de colectivo, más de, de comunidad. La persona, digamos que es un poco más dependiente a sus, a sus pares o, a, sus, o sea, a su familia. Y el individualismo, pues, predomina más valores... Ajá, de la autonomía de la persona Entonces cuando dice acciones colectivistas Es acciones que involucran no nada más Digamos que al barranquillero en sí Sino al barranquillero y su relación con, con los demás barranquilleros ya.
4: Ah, ahora sí entendí Ay, no,
2: Ya quedó no, no, clarito, ya, ya, ya. clarito Clarito, Germán
0: Esa era la jugada Esa era
2: Como ya Majo nos dijo Y ya yo les contextualicé sobre el colectivismo y toda la cosa Queremos hablar, bueno yo quiero que ustedes me comenten ¿Qué identifican o esas acciones que identifica que hace el barranquillero frente a determinadas acciones o, o situaciones? Por ejemplo, hablemos un poco de cómo actúa o cómo actúa el barranquillero frente al COVID. ¿Qué, qué destacan ustedes ahí de, de cómo era ese comportamiento de nosotros como barranquilleros?
0: Como dice el dicho, yo creo que hay unas de cal y unas de arena. <risa> Cosas positivas y cosas negativas. Entonces, bueno, me parece que eh, la ciudad inició con, con un número alto de contagios. El virus se metió por todas partes. La gente no estaba preparada. Protocolos eran pocos y el virus golpeó fuerte. Y la ciudad, yo digo que desde los medios de comunicación, fue muy golpeada y muy eh, perseguida, diría yo. Y o se hicieron ver a la, a la ciudad y al barranquillero como como personas que no estaban manejando bien la situación y lo aislaron un poco del caso de de lo que era todo el país y, y ahora lo que vemos es que la ciudad ha respondido mejor, se está recuperando, mientras que en otras partes pues la cuestión va a otra velocidad. Yo creo que son maneras de adaptarse y la de nosotros fue así. Fue abrupta al principio y ahora pues ya estamos manejándolo con tranquilidad. No sé ustedes si opinan lo mismo, si tienen alguna discrepancia ¿Y creen que eso ha sido diferente?
4: Bueno, yo creo que otro de los aspectos también no tan positivos de esta situación y de lo que ha traído el COVID también ha sido de pronto esa irresponsabilidad al exponernos a a, situaciones o de pronto reuniones que sobrepasan los límites de pronto estipulados o considerados como protectores de nuestra salud y son las tan conocidas COVID fiesta Entonces pienso que también es un, uno de los factores que ha afectado bastante la proliferación del, del mismo virus y pues a tomar conciencia y a ser un poquito más responsables de cuidar nuestra salud y la de otros para preservar nuestra, nuestra existencia. Filosófica,
0: Valeria. Una, una preguntita, Valeria, Ay, y a las chicas y a los que Bye. nos escuchan y nos comentan o nos dan like eh, ustedes han ido a COVID fiesta? Si fuiste a COVID fiesta, No le des like Y si no fuiste, dale like
4: hey, sí, soy... <risa> No, no, no,
0: ninguna sí, no, no pero
2: Si fuiste, no le das like Si no
4: fuiste, le das like le Dale like Dale like de cualquier forma no, <risa> Si fuiste o no, dale like
0: ¿Ustedes, ninguna? Bueno, yo
3: aquí, aquí siguiendo con lo que de pronto estaba hablando Valeria de las COVID fiestas a mí me parecía como interesante ver que de pronto en este momento los casos como sí más graves o de pronto que se evidencian son más en jóvenes y se supone que de pronto nosotros como jóvenes deberíamos tener la responsabilidad de de pronto de quedarnos en casa si tenemos dicha posibilidad para que de pronto otras personas que sí lo necesitan como los emprendedores o las personas que Pueden salir eh, y que necesitan salir para recuperar sus empleos, lo hagan, no sé. Eso me pareció como interesante y uniéndolo de pronto con las COVID fiestas. No sé qué piensen ustedes. Y yo, yo,
2: yo quería decir que así como también es verdad que, bueno, nos cogió a nosotros así de sorpresa, por decirlo de una manera, pero que sin embargo también estábamos ahí con las COVID fiestas, que faltaba ese, ese grado de responsabilidad. También estoy de acuerdo con Majo que. Hay barranqueros que han de una manera bastante positiva frente al COVID y, y, y bueno, vemos ese apoyo de los, emprendedores, de los emprendedores, como dice María José. Además, también conozco de, de estudiantes, conozco, tengo un amigo que incluso en su, en su trabajo de la universidad pues, estaban tratando de desarrollar de una manera una aplicación que favoreciera a estos emprendedores, a estas microempresas pues, que se han visto afectadas por esto. Entonces, yo creo que por este lado... Han, han actuado de una manera bastante positiva y, y que debe ser ejemplo para bastantes
0: bueno ah, no, yo les quería comentar chicas, a partir de lo, que, de lo que decía Isabel es en qué momento uh-huh. ustedes deciden ya enfrentar al COVID, es decir, ya deciden guardarse usar el tapabocas, no salir a la calle, eh, decirle a sus familiares, o sea, como en qué momento porque yo por ejemplo demoré unos días para asimilar la situación, yo creía que eso de De ahí de Europa no pasaba, pero me equivoqué y pagué
3: Yo creo que como todos De pronto cuando la universidad envió el correo Que las clases pues se cancelaban Creo que todos entramos en en el modo, en el chip De el virus ya está aquí Y se está buscando como prevenirlo Pues así lo percibí yo, la verdad No sé usted Sí,
1: es cierto, o sea yo apenas dieron como la noticia de que no, mira, eh, confinamiento y no sé qué. O sea, de pronto uno veía eso como súper lejos porque claro, uno veía las noticias no que China, que, y uno creía que eso era como súper difícil que llegara hasta acá Barranquilla, pero apenas eh, pues dieron la noticia y fue como súper consciente de que bueno, listo, o sea, ya esto es una realidad, ya de verdad debemos tomar conciencia, ya usar tapaboca, ya la vida que llevábamos antes ya... Pues en estos momentos ya es historia, o sea, ya queda en, en el recuerdo.
0: Nos va a hacer llorar.
1: Bueno, y así como mencionó Isabel, también es como bastante importante recalcar que no solamente han sido cosas negativas en Barranquilla, también pues hablando personalmente, que esta pandemia y toda esta cuestión de la cuarentena ayudó bastante a que se incentivara en el barranquillero la empatía. Por ejemplo, yo aquí en el barrio vi bastante que a los vendedores ambulantes los ayudaron muchísimo eh, comprándole bastante de de lo que vendían, ya sea fruta, eh, pues sí, todas las cosas que venden y que uno escucha normalmente en un día cotidiano, regalándoles mercados también. Entonces siento que no solamente es como ver toda la cuestión negativa que ha traído el COVID, sino es bastante importante resaltar todo Toda esa, esa cuestión positiva
4: Total, yo pienso que también es De pronto compromiso Con nosotros mismos de querer ayudarnos Y de tener esa empatía no Bueno, otro de los temitas Que quiero que toquemos Sobre cómo actúa el barranquillero Frente a una situación de atraco Yo quiero saber primero aquí si ustedes Los han atracado alguna vez Díganme por favor en los comentarios Y ustedes aquí por favor respóndanme si los han atracado y bueno. si se lo han atracado, me cuentan su experiencia en los comentarios, pero por lo menos aquí, díganme si alguna vez lo han atracado.
0: Aquí a mí no, por lo menos, no me he tenido la fortuna todavía. Yo
4: tampoco, así como
2: Germán, tampoco he tenido situaciones eh, negativas
4: con los amigos de lo ajeno,
2: entonces por ese lado me, me salvado.
4: Bueno, pues felicitaciones que no lo han atracado tampoco estoy insinuando que los atraquen, espero que nunca los atraquen en la vida, pero a mí sí me han atracado lastimosamente. Ya lo cuento con risas, pero antes me dolía.
0: Hombre, ¿cómo va Bueno, a ser?
4: yo creo que esa es una de las situaciones que de pronto a nosotros como barranquilleros de pronto nos ataca un poquito más y es como esa inseguridad, ¿no? Yo después de que me atracaron les contaré eso suceso en un momento. Determinado, ahora mismo no lo quiero tocar, pero quedó en esa espinita de esa inseguridad de que cada vez que salgo pendiente de todos mirando a todos lados. Y yo creo que es una situación bastante incómoda porque a veces no vas eh, a veces pensar en salir, no va a ser en plan de que me voy a divertir y no sé qué, sino como pensar en que tengo que irme muy de la hora a la que me voy, porque si se han dado cuenta, pues bueno, las horas pico y toda esa. Esa cuestión influye bastante. Y bueno, a nuestros amigos de lo ajeno, con cariño se los digo.
0: Saludos, saludos. Bueno,
4: saludos a todos. Saludos a todos, no los estamos discriminando. Y como todos sabemos, en Barranquilla, así como... Abunda la inseguridad, también abunda las personas que quieren hacer justicia por sus propias manos De pronto viendo la la insatisfacción que hay en cuanto a la responsabilidad de las autoridades sobre los mismos Entonces, bueno, en mi caso, el día que me atacaron a mí y a la gente del bus eh, Salieron a corretearlo, intentaron agarrar al muchacho No lo golpearon tanto, pero me imagino que un puño y una patada tuvieron que haber
0: estado presentes ¿Algún
4: palacio le dije claro. bueno, con un cascazo porque era un mototaxi. Y bueno, yo pienso que eso es algo que nos caracteriza y bueno, qué lástima también porque a veces no conocemos las circunstancias que pasan las personas para, para atracar. Me da mucha risa pensarlo porque así como tiene algo malo, también tiene algo bueno. Pero a veces se pasan de pronto al golpear o de pronto eh, querer matar a la persona que ha cometido el acto, ¿no? Sin de pronto saber el trasfondo de la situación. Pero... Aquí
3: tocando de pronto un poquito el tema, es un tema bastante controversial porque tiene como opiniones divididas. Hay mucha gente que sí está de acuerdo de pronto en esto que se llama como la paloterapia, no sé si ustedes me corrigen y así es el término. No sabía, no Pero sabía. Eh, sí, hay muchísimas personas que están de acuerdo. En como Devolvérsela al, al atracador Por así decirlo Y no sé eh, Como hay gente que piensa que es, es correcto hacerlo Hay personas que no Entonces de pronto como tú ibas a, a decir Creo Valeria Lo positivo sería La empatía de las personas O sea como eh, en la comunidad O de pronto el barrio se, se solidariza Contigo en este caso Que de pronto fuiste la víctima Por así decirlo No sé si quieras contarnos desde
1: tu perspectiva
4: la víctima creo no sí. que ella se está haciendo la víctima 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 de verdad que también aparte bueno como tú dices eh, <risa> también se ve lo positivo de pronto después de que pasa el suceso no tan agradable pero sí me acuerdo que un señor como había una multitud de gente porque ya saben que cuando hay atracos hay una aglomeración ya sean pues personas chismosas <risa> o bueno lo que sea pero yo entre tanta gente me sentía también abrumada y llorando porque estaba desconsolada y desesperada un señor muy amable me agarró por el brazo y me dice ven acá vamos a llamar a tu papá o sea de verdad fue como no, no, no sé cómo decirlo como la luz, porque de verdad nadie de pronto piensa en ayudarte como en el momento, sino de coger al atracador y como que de pronto ver la empatía del señor, de verme tan afectada y que bueno, llamó a mi papá, me pude comunicar, siento que, que, que es algo que, que rescato y que bueno... Eh, creo que como comunidad también, aparte de bueno, de querer agarrar el atracador, también deberíamos mirar a la víctima y de pronto brindarle la ayuda como me la brindaron a mí.
0: Y porque imagínate que le pasen por encima a la víctima, la víctima. O sea. Y sea peor, queda robada y pesada y ya está.
2: Bueno.
0: No, igual yo jugado, creo que al final. Y, no, y al final hay que ver a la persona que hay detrás de. de del atracador o del secuaz ahí el tema es ver a la persona y la justicia está para eso aunque no funcione siempre bien yo creo que no es bueno también queda uno con remordimientos le pasa algo a la persona mejor aplicar la ley
2: bueno otro otro temita que yo bueno situación que yo quería sugerir era los barranquilleros como conductores o sea bien sea taxista bien sea persona particular una moto Yo creo que para nadie es un secreto que que aquí en Barranquilla hay bastante imprudencia al volar. El tráfico, la verdad es que es bastante eh, difícil, digamos que además de sus horas pico, que bueno, en cualquier ciudad la hay, pero es que aquí en Barranquilla, o sea, es una cosa que abunda, es una cosa terrible. Entonces, bueno, yo, yo diría que lo negativo de eso es que hay mucha imprudencia, pero también como estamos mirando el lado positivo de las cosas. Es que, por ejemplo, cuando... Yo creo que si somos barranquilleros, todos en algún momento hemos subido a un bus. Sabemos que esos conductores, cuando se les da la gana, yo no sé, empiezan a hacer carreras entre ellos. Que van cogidos del tiempo, que anda, no alcanzan que entonces empiezan a hacer carreras. Entonces, un lado positivo, yo digo que muchas veces nosotros como pasajeros decimos como que, oye... Espérate, tú no llevas aquí animales, o sea, van allí personas. Entonces yo creo que es algo destacar porque ajá, nosotros como pasajeros no estamos permitiendo que ellos eh, ajá, continúen con eso porque igual puede traer consecuencias obviamente negativas. Una o carrera de Mario Kart.
0: Toreto le no, es, Les queda en pañales. Le a, queda a pequeño. Fumar.
3: Sí, 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 todavía le queda chiquito. Bueno, y.
0: Que...
2: y o sea, yo creo que... Yo creo que todos, todos hemos subido en su USA y nos ha pasado lo mismo.
0: No, yo les decía que, bueno, yo quiero dar mi punto de vista en este sentido porque tengo un cierto conocimiento técnico y es que las ciudades, ustedes saben que las ciudades crecen, van creciendo a partir de que hay más población, la urbe se expande, hay más vías, más empresas, toda la infraestructura se expande, pero la ciudad, si no se pensó, para los fines que se está utilizando, pues pueden haber estos problemas. ¿Cuál es la, 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 lo que pasa con las ciudades de nuestro país? Y aquí en este caso Barranquilla. Que cuando fueron pensadas, no, no sé, el que se las imaginó o la planeación no daba para pensar que fuesen lo que son hoy en día. O sea, una ciudad tan grande, más de un millón de habitantes y tal y tal. Entonces, ¿qué pasa? Eh, la ciudad tiene, ha ampliado su, su infraestructura vial pero eso no es la solución les pongo un ejemplo sencillo que me lo explico una vez un profesor si tú crees que la solución a subir de peso o a engordar es comprar pantalones de mayor talla estás equivocado esa no es la solución te puedes sentir bien pero no vas a solucionar el problema de raíz que es el peso eso es lo que pasa con, con las ciudades. expanden sus vías expanden toda su infraestructura vial y qué pasa que bueno hay más carros la gente compra más de hecho en barranquilla la gente lo que quiere es comprar un carro para no tener que utilizar el transporte público ahora la otra situación sería mejor el transporte público la gente ya no quiere tantos carros sino o los deja en su casa y usa el transporte pero obviamente sabemos que es una situación complicada que la gente no hace eso por lo general todo el mundo quiere su carro y más con las facilidades que hay en día entonces hay que como que pensar hacia dónde va Barranquilla, este es un momento crucial y este programa también puede ser muy importante para eso, porque nosotros somos los que vamos a definir todo eso que viene y ya se está definiendo desde ahora, entonces sería importante ver hacia dónde queremos que crezca la ciudad, queremos más vías para que haya más carros o queremos apostarle a otro tipo de, de transporte ya sea la bicicleta, que ahorita por ahí vamos a tocar el tema de las bicicletas eh, ya sea, eh, no sé, otro tipo de medio de transporte masivo pues no sé ustedes qué opinan y qué perspectiva tienen desde su ámbito de estudio desde su realidad acerca del tema
3: bueno la verdad es que me pareció interesante esto que estabas diciendo y no sé se me vino a la mente como el tema de los arroyos como la gente se queja mucho de que en Barranquilla no se canalizaban los arroyos, de que se tapaban todas la, eh, las rejillas. Pero de qué me sirve que yo canalice un arroyo si la gente igual va a seguir botando batu- basura. perdón. Eh, entonces eso me pareció como bastante similar a lo que estabas diciendo tú con respecto a las vías. No sé Ajá. ustedes qué piensen eh, con respecto al tema de los arroyos. Que es un tema bastante interesante e importante en Barranquilla.
0: Y porque mezcla lo que es cultura con lo que es desarrollo la ciudad se desarrolló en el sentido de que ahora los canalizaron y se les está dando solución, no a todos, porque hay que decir la verdad, hay arroyos todavía pero hay una parte importante que es nosotros, el manejo de las basuras de los residuos, no sé si a ustedes les ha pasado un caso a las chicas que eh, si han visto gente tirando basura al arroyo, si han visto cómo, se, cómo es ese <risa> escenario de un arroyo desbordado que se desborda el canal y, y esa agua hacia donde coge, complicado o en las desembocaduras que son a las afueras de la ciudad, cómo llega esa agua ahí con basura y tal Entonces este es un tema un tema de mucho cuidado no sé qué opinan no, de y
4: eso de... bueno majo Concuerdo contigo y yo creo que este es uno de los problemas ambientales que como ciudad estamos atravesando hasta el día de hoy y va un poco de la mano con la responsabilidad y de pronto la falta de pertenencia al de pronto tirar la basura eh, por las calles y pues bueno, obviamente estamos siendo conscientes de que estamos corriendo el riesgo tanto de saturar el alcantarillado y también de pues poner en riesgo nuestra salud porque si hemos visto, bueno, yo he, he tenido la oportunidad de ir a unos barrios bastante complicado donde se ve el alcantarillado por donde baja toda el agua de pronto de, de la lluvia y es impresionante el olor porque es un olor desagradable y, y yo pienso, aquí la gente de pronto está cerquita y están comiendo, hablan y cerca de todas esas sustancias o de todo lo que de pronto sale de la basura porque como el mismo nombre lo dice es desecho y pues bueno, yo creo que también es, es importante que tomemos conciencia y que tratemos de que cuando llueve porque es cuando más se llega a saturar evitemos tirar la basura y eh, evitemos también echarle más agua al alcantarillado para que no se sature y provoque de pronto todas esas inundaciones que incluso hasta eh, la basura sale de, del mismo alcantarillado.
1: Sin embargo yo quiero agregar que así como hemos mencionado durante toda, toda cosa negativa tiene algo positivo
4: y eso es lo que quiero
1: recalcar en estos momentos. Hace más o menos 20 años o un poquito más la ciudad y los habitantes de Barranquilla veían los arroyos como un problema de verdad que súper imposible de solucionar. O sea, era algo que ellos estaban ya acostumbrados a convivir con los arroyos. Sin embargo, hoy en día, o sea, nos podemos dar cuenta de que con toda la tecnología y pues la buena administración que se ha llevado en el poder, en la, pues en el gobierno de Barranquilla, se ha podido ir solucionando este problema de los arroyos. Y ya nos hemos dado cuenta que, eh, pues, estos arreglos y esta mejoría se nota y obviamente no hemos, pues, o sea, como ya el fin de los arroyos, pero si nos colocamos a comparar de la barranquilla con arroyos de hace 20 años a la barranquilla actual, nos damos cuenta que nos encontramos en una posición y, y a pesar de todo esto nos podemos dar cuenta que se va encaminando a esa barranquilla eh, ideal de donde de verdad no exista ningún arroyo. Esto me parece como súper importante recalcar.
2: Bueno, cerrando el tema sobre lo que hemos estado hablando del barranquillero y todos estos aspectos positivos y negativos, no sé si ustedes recuerdan cuando les, les comenté sobre colectivismo e individualí. Entonces, en nuestras, en nuestra cotidianidad, en nuestras experiencias diarias, podemos ver y destacar varios ejemplos de acciones colectivistas que tenemos nosotros como barranquilleros. Incluso ya, pues, lo hemos mencionado con anterioridad. Entonces, por ejemplo, podemos destacar cuando las personas piden, eh, le brindan la ayuda a alguien que está perdido. Por ejemplo, más ya en nuestro podcast anterior mencionaba que era algo que destacaba bastante de los barranquilleros este, también podemos ver que, que nosotros como barranquilleros y como costeños en nuestro saludo, en nuestro buen día, buenas noches buenas tardes, cuando llegamos a algún lugar o incluso cuando vamos por la calle y así sea que no reconozcamos a la persona pues le brindamos un saludo, estamos también brindando ese calor humano
0: por eso es que le dicen que el barranquillero es más saludable que un alcacel <risa> <risa> <risa>
2: Oye, sí, yo no había pensado en esa expresión, es verdad. Yo lo he escuchado bastante, tienes mucha razón, Germán. Bueno, y en otro ejemplo, otro ejemplo que tengo es, por ejemplo, en las manifestaciones. Estábamos conversando también que, por ejemplo, aquí en Barranquilla, pues en la Plaza La Paz, hay muchos eventos. Bueno, habían, se, se desarrollaban bastantes eventos y, y muchas veces las personas, pues, digamos que se, se comportaban de una manera adecuada, eran bastante civilizadas, respetaban los muestras culturales, aunque no compartieran de pronto esos gustos. Entonces, eh, es algo que también destacamos de, de esas acciones colectivistas en, en los barranquilleros.
0: Bueno, sí, me parece muy pertinente lo que, lo que dice Isabel porque en realidad en Barranquilla se ven muchas manifestaciones en todos los sitios públicos por ejemplo, puedes ver un día una banda de rock que se presenta un día ves una cumbiamba, un día ves una manifestación de alguna de algún grupo étnico, de algún grupo de cualquier tipo de la sociedad con sus banderas, con sus manifestaciones y nadie, o sea, nadie se mete se respeta, incluso en manifestaciones ya de tipo político la gente también se porta acorde a la situación, no es mucho los casos que se ven en Barranquilla tampoco poco de violencia y de que hay daño y tal, lo ha pasado como como en cualquier parte, pero Barranquilla no no se ha caracterizado por por ese tipo de cosas, sino por el contrario, creo que somos una ciudad pacífica en ese sentido, que la gente ha sabido respetar la, la diversidad cultural que hay. Porque si bien tenemos algo y es que el barranquillero es una una mezcla de muchas cosas, de muchas culturas, ha sabido entender toda esa situación.
3: Es una ciudad de libres,
1: como dicen por ahí. Confirmo. Sí, Majo, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y ya como ya dejando de un lado ya este tema, ahora que recuerdo Germán, al finalizar el episodio pasado, nos habló algo sobre acentos y, y de toda esa cuestión, Germán, por favor, ilustranos, recuérdanos.
0: No mal, yo pensé que iba a decir, Germán me quedé viendo plata, yo, uy, espérate, ya me voy a salir de... Voy a salir de <risa> pero
1: pero
3: bien.
0: Bueno, eh, lo que les decía, chicas, aquí primero quiero saber cómo, cómo estamos nosotros de ese tema y hablamos un poco de eh, Barranquilla Somos Todos, ya algunos temas un poco controversiales, pero ahora un tema que para mí es fundamental y es polémico. ¿Ustedes qué opinan? O sea, ¿cuál es su percepción acerca del acento? ¿Por qué creen que perdemos el acento? ¿Lo han perdido? ¿No lo han perdido? ¿Han logrado retenerlo? ¿Han tenido alguna experiencia en que son paisas o, o, o son del interior 15 o 20 días y vuelven a la normalidad?
3: Yo... Soy, yo creo que a ellos se los he dicho a ustedes que yo soy de las personas de que va a otro lugar y a mí el acento de ese lugar se me pegan seguido, yo puedo estar en Medellín y hablo paisa, puedo estar en Bogotá y hablo rolo, entonces creo que ese sería una controversia aquí.
0: Eres versátil, <ríe> si no. sospechoso
4: retweet, majo, retweet una vez vi ah, no. mi, mi primo de Medellín y vino como una semana y ahí a la semana me creía la paisa de tu vida sospechoso
1: bueno, de mi
2: parte yo, yo sí considero que estoy firme para la raya, como buena costeña o sea, mi acento no lo pierdo por nada, a excepción de la vez que estuve en otro país pero eso fue porque ay, estaba pequeña y uno cuando está pequeño, uno literal como dicen los, los papás, somos una esponja entonces uno absorbe todo, se le pega uno hasta así sea un acento de, de por allá uh-huh. de, de las o sea pero que,
0: yo sí o sea que en vez sí. de ajá dijera hostia tío en vez de decir ajá. <risa>
2: A ver, Germán, yo no dije el país, pero toda la razón.
0: Hay que decirlo, hay que decirlo para que sea para programa internacional. (risa) Eh, Hemos llegado a algunos países, chicas, coméntenme a qué países llegamos. Ya creo que salimos incluso del continente, cuéntenme a ver.
3: Por ahí estuve viendo que Singapur y Estados Unidos, no sé alguno más que tengan por
0: ahí excelente, o sea que puede haber un barranquillero en Singapur o alguien oriundo de allá de esas tierras que nos está escuchando y le gustó la vaina. un orgullo para nosotros hemos llegado muy lejos, bueno y como les comentaba chicas, el barranquillero tiene un acento, un acento caribe un acento fresco, un acento juvenil, eh, versátil que se adapta a cualquier situación ¿y por qué? porque nosotros eh, la manera de hablar que tenemos es muy parecida, no sé si se han dado cuenta a la de los andaluces, a la de las personas de andalucía en españa y tal que bueno al parecer según dicen la fuente científica venimos más o menos eh, hablando así gracias a ellos ellos como que fueron los que tuvieron mejor adaptación a nuestra zona a toda la zona costa entonces bueno ahí hay como una razón de por qué en principio hablamos así, si ustedes los escuchan a ellos, tienen un hablado como más parecido a un boricua, a un cubano, algo así pero algo nos quedó por ahí a nosotros que también saben que nosotros igual nos mezclamos, hay más acentos por ahí, otro tipo de de inmigrantes, entonces bueno, ahí hay una explicación, pero también ya eh, ahondando en esta situación de los los acentos yo les quería compartir unas hipótesis que me llegaron de, de personas personas comunes y corrientes, como tuvo como, como yo, que les pregunté, oye, ¿por qué crees que, que le pasa esto al acento? Y bueno, para mi sorpresa, ellos me dijeron algunas hipótesis, aquí traigo tres. Bueno, la primera es que, que nuestro acento es neutro y se va atando a cualquiera. ¿Qué opinan de ella? de La verdad. Yo estoy
4: de acuerdo. Con puede esto. ser. Yo creo que sí, María José, es la que puede darte ...y el testimonio de eso...
0: Exacto, creo que María José es un ejemplo ahí vigente del tema... La verdad,
3: sí, considero que mi acento es como muy neutro... ...y de pronto una que otra vez se me sale alguna expresión, pero...
0: Bueno, la otra hipótesis es que gracias a la forma en que se habla acá... ...es muy fácil desarrollar los músculos que influyen en el habla... ...y adaptarnos a los otros acentos, a las otras maneras de expresarnos... ...entonces puede ser por la gesticulación... No sé si les ha pasado que dicen que hablamos muy rápido. Si alguien de otra región del país o del mundo nos está escuchando y cree que vamos muy rápido, eh, esto es normal acá en Barranquilla. La gente Tan habla cierto. así. Entonces, bueno, hay que ponerle, no sé si, un modo al podcast que, que vaya un poquito más lento. Creo que se puede. Es una manera, de, es la manera en cómo nos expresamos. No, no crean que es que esto está adelantado o que para que quede más cortico lo comprimimos. ¿no? Entonces, es el original
2: la,
0: la otra hipótesis es que parte del habla depende del oído, así que somos buenos imitadores de otros acentos de forma involuntaria y bueno, somos capaces de reconocer un sonido diferente e imitarlo y creo que este tiene razón porque no sé si le ha pasado que entre imita maman gallo con un acento se les pega se, algo se les pega por ahí eso fue como lo que, lo que les quería comentar de lo que la gente cree de lo que es informal, pero hay algunos estudios de un filósofo aquí de la Universidad UNAM Eh, con el caso de Shakira, aquí un periódico eh, reconocido, bastante reconocido una revista reconocida del país dice que es un caso peculiar y él habla de que todo es parte de una adaptación, es decir, cuando tú te quieres adaptar a un cierto tipo, a a una cierta comunidad, cuando tú quieres entrar y y caer bien de pronto o que que te entiendan y tú entenderlos, tiendes a eh, transformar tu acento y acoplarlo al de ellos, por ejemplo hay expresiones que la gente no entiende un ajá es muy versátil tú dices un ajá en España y no te lo entiendes te toca cambiarlo, te toca decir ya otra expresión, hostia tío eh, joder cosas así que no son de nosotros pero se nos pegan para poder eh, evolucionar hacia, hacia esa nueva especie a la que estamos llegando y tal, si lo venden de ese modo entonces eh, este señor viene acá y dice no que, que, que es un tema que puede ser voluntario si quieres ser aceptado y quieres penetrar un grupo y que te entiendan o puede ser algo involuntario donde tú simplemente adaptas tu idioma al nuevo idioma que, que hay y simplemente lo que va a quedar es que tienes el mismo acento pero con muchos modismos del nuevo, entonces puede ser una mezcla ahí. Ahí ya viene el Spanglish, ahí vienen ya los españoles de raro, Por ejemplo, hay un deportista que me llama, que me llama la atención: Nairo Quintana, es ¿eh? un ciclista. Para mí el mejor de la historia de Colombia. Y él él es de Boyacá y se fue a vivir a España desde desde muy joven. Tampoco era un niño, pero era joven. Y él tú lo escuchas hablar y tiene un acento español. Tiene como modismos españoles, pero su acento se mantuvo. En cambio, tenemos casos como el de Teo Gutiérrez, que él es de aquí de Barranquilla. Fue a Argentina y Teo te da una entrevista y te dice, che, te dice... Como oh, el partido y tal, no sé qué. Pues ya se le siente un poco el acento Entonces, son casos para estudiarlo A mí me parece que el acento es algo que debe preservarse Y me he dado cuenta que no, es fácil Entonces, eh, no, sé si ustedes tienen alguna técnica para no, perderlo o han la algo así o qué no, o las personas que me no escuchan la <risa> dejan en los comentarios. Yo tengo no, una no, que no sé si sirva, pero me parece que es grabarse, pues notas de voz y escucharse todos los días.
2: Incluso, incluso los papás, cuando son, por ejemplo, de aquí y se van a vivir a otro país y están los niños muy pequeños, entonces, por ejemplo, digamos que es un papá eh, colombiano y una mamá de Estados Unidos. Entonces, la mamá le habla en inglés. Y, y, o el papá, no sé Alguno de ellos le habla en inglés y el otro le habla en español O en su idioma correspondiente Su idioma materno Entonces eso también ayuda a que el niño Además de que aprenda dos idiomas Pues se vaya familiarizando con los acentos de ambos
1: sí, sí, Entonces sí. es un bueno para ya finalizar este podcast Ustedes quieren que yo les tire el dato curioso de este episodio Claro, no por lo estoy esperando bueno, bueno. agárrense ahí de donde estén sentados Y esperen, estén bastante atención. Súper interesante apenas Yo me enteré que de, mejor dicho fácil Imagínense que el martes 10 de noviembre Se va a lanzar el proyecto Arena de
0: Río Eso suena a Brasilita
1: Literal, suena como a playa bueno, ustedes dirán, bueno, pero ven acá Jessica su arena del río, eso, ¿qué es? ¿en qué se come? imagínense que es un escenario que además de ser un punto de encuentro del fútbol profesional, va a albergar eventos culturales conciertos, un centro comercial, imagínense, y diferentes actividades económicas a un costado del río Magdalena, o sea ya ustedes podrán imaginar, eso va a ser una cosa eso, eso es increíble el
4: boom del momento,
1: sí, sí el boom El dato curioso de este episodio fue magnífico. Total.
4: Este 13 de noviembre, desde las 8 y media de la mañana hasta las 5 de la tarde, estaremos exponiendo nuestro proyecto, es decir, Quillacast en nuestra Feria Inc. Este será un momento en el que podremos conocernos directamente, podrán ponerle caras a nuestras voces y podremos interactuar un poquito más con ustedes, que nos pregunten de pronto acerca de nuestro proyecto, acerca de lo que estamos haciendo, si quieren ser invitados en alguno de nuestros podcasts, porque también eso podemos integrarlos y pues queremos extenderles la invitación, les estaremos dejando los links de la inscripción porque para poder ingresar a la Feria tenemos que inscribirnos y pues bueno, recordarles que este es un espacio que ha creado la Universidad del Norte para conectarnos para hacernos presente en la comunidad así que que no se les olvide, les estaremos dejando muchísima más información por nuestro Instagram, @quilla. Y bajo Cast. Por ahí estaremos dándole los links de ingreso para poder inscribirse a la Feria In, eh, la forma en la que podrán ingresar a nuestro stand y conocernos un poquito más, así que espero que estén súper dispuestos nos pueden ir comentando si les parece chévere la idea de que ustedes también hagan parte de nuestros podcasts y recibimos sus ideas y todas sus sugerencias para mejorar nuestro les proyecto, les
3: mucho que haya sintonizado hasta este minuto el podcast, gracias por apoyarnos en todas nuestras redes sociales y compartir nuestras
0: publicaciones chao, bye bye, nos vemos chao. nos vemos, nos
1: vemos. Nos nos vemos. vemos. chao y recuerda que puedes encontrarnos en nuestras redes sociales como arroba quilla-cast. Hasta la próxima.
0: Quilla-cast, Barranquilla, cultura y algo más. Corte,
1: blooper, blooper. blooper.
0: blooper.
1: blooper. blooper. Un vino, me fría, así prendimos la cámara para que nos veamos. Y ya, así, así, así. ya, perdón, ¿qué pasó? Sí, Yo no veo. Repita la idea. Es que, es que sabes quién me agarra. Es que la Valeria está hablando y que la atracaron. Qué Entonces, el, no, me atracaron, no sé qué. Y el señor. <risa> Entonces, tiene que. Así como en el atraco hay cosas buenas y cosas malas. <risa> ¿Cómo es que en el atraco hay cosas buenas y cosas malas?
3: ¿Qué pasó?
1: Hirma, what
3: happened to you?
4: Hola,
1: hola, hola.
3: Hola,
4: hola. Qué
1: mal no, Las cosas que están dichas, dichas están. <risa> Sorry. ¿Está Ahí sí parecemos personas. ¡Mira! ¡Mira! ¿Qué está aquí? ¿Qué ha pasado? Ya, what? ya, 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 ya.
3: Perfecto. <risa> Tres, dos, uno. Por